0: Здравствуйте, проходите, садитесь вот на этот стул. Здравствуйте. Вероника, вы поступаете в консерваторию с намерением стать дирижером, верно? Да. Для женщины это довольно необычная музыкальная профессия, согласитесь. Пожалуй, кроме Жанны Эврар и Нади Буланже других примеров и нет. Но это ведь уникальные примеры. Почему именно дирижер? Расскажите нам. Я не помещаюсь на фортепиано, я э, слышу музыку только от оркестра, симфонического. Ага. Угу. И какое ваше любимое произведение? «Аида Верди». Напомните-ка нам, как начинается «Аида». Прозрачная флейта и скрипка в верхнем регистре. Ну что ж, покажите нам, дирижируйте.
1: Ее называли «Королевой Бисов». Огненным дирижером, Чингисханом в юбке, Железной Вероникой. Сегодня мы расскажем вам о единственной женщине-дирижере Советского Союза, чье имя занесено в книгу Гиннесса за более чем 50 лет дирижирования симфоническим оркестром. Они говорили, что она изменила музыкальный ландшафт мира. О Веронике Дударовой. Вы слушаете подкаст «Союзницы», проект «Союза женщин России». 5 декабря 1916 года в Баку в семье Дударовых, ведущая свой род от старинного аристократического, родилась девочка. Имя Вероника она получит уже при крещении, а родившуюся малышку родители назвали Малексима. Отец семейства Асламбек Дударов получил образование в Петербурге и работал инженером на азербайджанских нефтяных промыслах. Мама воспитывала своих трех дочерей в традициях аристократических семей – иностранные языки, рисование, танцы, музыка. В доме Дударовых была большая библиотека, и Вероника зачитывалась книгами и полюбила читать на всю жизнь. Часто к ним приходили известные люди культуры и искусства. И в гостиной стоял красивый рояль. Вероника Борисовна рассказывала.
2: Меня учили, когда я была маленькая. Учили танцевать в каких-то там группах детских, учили языкам. Слух у меня был очень хороший, очень. Старшие сестры занимались на фортепиано, а я сама забиралась там где-то, не, не доставая ногами пола и педали. И по слуху все подбирала. И когда мне было 4 года, меня посадили уже с учительницей. Из-за этого ничего не получалось. Я была очень ленивой. И, и меня вообще называли девочка-мальчик, сорве голова. И я сегодня думала сегодня и решила, что, наверное, Наверное, вот родились две старшие дочери, и должен был появиться мальчик. Потому что все, весь мой нрав, весь мой характер, в общем, мальчика, не девочки. А родилась девочка. Получилось такое странное смешение. Дружила я только с мальчишками.
1: В пятилетнем возрасте маленькую Веронику мама отвела в музыкальную школу при Бакинской консерватории. Как раз в то время в Баку преподавал австрийский дирижер Стефан Штрассер. В своем классе он собрал одаренных детей, чтобы заниматься с ними теорией музыки. В этот класс попала Вероника, и именно Штрассер привил ученица любовь к дирижерскому искусству. А еще Вероника не просто любила театр, она не пропускала ни одной премьеры, обязательно ходила на все выставки, интересуясь живописью и архитектурой. О своих посещениях оперы она вспоминала.
2: Я ходила в оперу, но я не смотрела на сцену, я сидела так вот, закрыв глаза, и только слушала музыку.
1: Счастливое детство, увы, закончилось, когда в начале 30-х годов отца репрессировали, а две старшие сестры скончались. Чтобы не быть арестованной, мама Елена Даниловна с Вероникой бежала в Ленинград к родным. Девочке пришлось поменять документы. Вместо Асламбековны она стала Борисовна, а местом рождения указали станцию Черноярскую в Осетии. В Ленинграде Вероника занималась музыкой на фортепианном отделении в училище при Ленинградской консерватории и подрабатывала концертмейстером в кукольном театре и Доме культуры. Но вскоре, это был 1937 год, Вероника отправилась в Москву, чтобы исполнить свою мечту – поступить в консерваторию на дирижерское отделение. Первый экзамен она сдала на отлично. Вторым было дирижирование. В комиссии сидели именитые музыканты Лео Гинзбург, Николай Носов. С интересом они смотрели на юную абитуриентку, которая заявила о своем желании стать именно дирижером. Поговорив с Вероникой, комиссия предложила девушке продирижировать игру пианистов, которые исполняли симфонию Моцарта. Но Вероника довольно быстро остановилась и положила палочку. На вопрос одного из экзаменаторов «Что случилось?» девушка ответила, что «они играют совсем другую музыку, их игра очень поверхностна». Комиссия попросила показать, как надо. Но Вероника возразила, сказав, что она пока не умеет, и пришла как раз этому научиться. И напела, как это должно было по ее мнению звучать. Выходила из кабинета абитуриенко расстроенная, уверенная, что провалила испытание. В коридоре встретила декана факультета, который сказал ей твердо «Дирижером вы будете». Так Вероника Дударова стала студенткой Московской консерватории. Незадолго до начала войны Вероника познакомилась с красавцем-интеллектуалом Борисом Вайнштейном. Он блестяще разбирался в музыке и быстро завоевал сердце девушки. Они поженились, вскоре в молодой семье появился сын. В одном из своих интервью он потом вспоминал.
2: Очень сложно сочетать это с семейным, семейными проблемами, с ну, семейными обязанностями что Я свою маму в детстве вообще очень мало видел, к сожалению, потому что она все время была в работе. К сожалению, я вот испытывал дефицит общения, поскольку мама была ко мне очень добра, ласкова всегда, я... мне этого очень не хватало.
1: С первым мужем Вероника Борисовна прожила 9 лет, но ни о первом, ни о втором браке она не любила рассказывать. Только в 1963 году она встретила ученого-биолога Гаврила Деборина и прожила с ним счастливые 35 лет до его смерти. Но тогда, в 1941 году, юная Вероника отказалась эвакуироваться из прифронтовой Москвы где работал ее муж и, несмотря на воздушные налеты, переживая за маленького сына, Дударова продолжала заниматься и слушать музыку, представляя, как она дирижировала бы оркестром. Когда в 1944 году в Москву вернулся эвакуированный Центральный детский центр, Веронике предложили дирижировать небольшим оркестром театра, 37 музыкантами. Девушке удавалось не просто вдохновенно и с удовольствием выполнять свою работу, она изменила роль оркестра в спектакле, сделав музыку полноправным участником представления. Как же глубоко и верно Вероника Дударова могла понимать любое произведение. Уже через год она ассистировала главному дирижеру оперной студии Московской консерватории, а вскоре дирижировала сложнейшими операми – Богемой Пучине, Олега Рахманинова. А затем произошло одно из самых важных событий в жизни Вероники Дударовой – Николай Аносов. Один из преподавателей девушки был на тот момент главным дирижером Московской областной филармонии. Его вызвали в министерство, и Аносов обратился к Веронике с просьбой провести вместо него репетицию. Это было исполнением ее мечты – дирижировать симфоническим оркестром. В 1947 году, получив долгожданный диплом на целых 43 года, Вероника Дударова становится дирижером и позже художественным руководителем Московского государственного симфонического оркестра. За все эти годы вместе с оркестром Вероника Борисовна объездила весь мир. И повсюду и публика, и критики восхищались ею и восторженно принимали. Румыния, Польша, Болгария, Испания, Венгрия, Швеция, Норвегия, Япония, Мексика, Куба и другие страны. Музыковед Татьяна Батагова вспоминала, как отзывалась иностранная пресса о Веронике Дударовой и ее оркестре.
0: Зал неистовствовал. Ничего подобного никогда мы не ощущали, что Московский оркестр под управлением Дударовой превзошел самые высшие похвалы берлинского под управлением Караяна. Вот понимаете, вот такие были впечатления. потому что И огненным дирижером ее как раз назвали на Кубе, потому что она смогла и там вот какой-то шквал эмоций вызвать.
1: Московский симфонический оркестр тогда называли Дударовским, а его музыкантов – Дударовцами. Елена Ильинская, артистка оркестра, когда ее попросили поделиться воспоминаниями о Веронике Борисовне, растрогалась до
3: слез. Вероника Борисовна – это человек, который любил свое дело, музыкантов, наверное, так, как будто они являлись частью ее самой. Оркестр без преувеличения был для нее жизнью. Дирижер – специальность редкая, сложная, не каждому это дано. Музыкантов много, а дирижеры скорее избранные люди, которые слышат абсолютно все музыкальные инструменты и составляют шедевральные музыкальные полотна. Вероника Дударова была именно избранным человеком. Вероника Борисовна была предельно требовательна в работе, категорически не терпела в людях безразличия к профессии, потому что сама не была такой. Умела спросить, но в то же время принимала большое участие не только в профессиональной жизни музыканта, но и вне оркестра, во всех его бытовых делах. В оркестре была очень дружная обстановка. Что тут говорить, она немало этому способствовала. Помню, как мы отыграли в 1975 году в Югославии, то была моя первая гастрольная поездка. Наш багаж с инструментами и концертными платьями застрял в дороге, Публика была серьезная, роскошно одетая, а мы в том, в чем прилетели. Но Веронику Дударову это не выбило из колеи. Выделили инструменты, а перед началом концерта объявили, что музыканты извиняются за внешний вид. Знаете, мы отыграли просто феерично. Это был восторг, зритель не хотел отпускать нас со сцены. Много было всего, но именно поездку в Югославию вспоминали еще долго».
1: Под руководством Вероники Борисовны была записана музыка к десяткам художественных фильмов – «Звездный мальчик», «Идиот», «41-й». В концертах с оркестром выступали Козловский и Синявская, скрипачи Спиваков и Коган, пианисты Крайнев и Виардо. Есть необыкновенная история, которая описывает то, что происходило на выступлениях оркестра. Это был март 1986 года. Дударовский оркестр гастролировал в Испании. В Королевском театре Мадрида булерора Равеля целиком исполняли повторно, на бис. Мурсии вальс Сверидова из метели, повторяли трижды, а в конце публика в зале встала и начала вальсировать. Это был такой успех, который невозможно описать. Дударову в неизменно элегантном платье с аккуратной прической встречали и провожали овациями. Испанская газета «Левангардия» писала.
3: Само присутствие в зале московского оркестра стало событием, Особенно потому, что за пультом женский авторитет, сила и темперамент. Вероника Дударова ведет оркестр скрупулезно, с полной отдачей своей профессии. кисть ее рук настолько отзываются на музыку, что кажется, что она ими вычерчивает мелодическую линию. Она не просто ведет, она контролирует каждый шаг, каждое движение по разложенной перед ней партитуре. Чтобы ни одна деталь произведения не ускользнула от внимания, чтобы не было ни малейшей фальши.
1: Кстати, про внешний вид дирижера. Вероника Борисовна жаловалась, что нелегко подобрать красивое платье. Она говорила об этом с юмором.
0: «Сложно из-за дирижерских движений. Мужчинам проще, у них фраг. Хвосты летают, и все. А женщине очень сложно. Надо массу ткани навешивать, и сразу становишься какой-то коровой».
1: Несмотря на то, что Московский симфонический оркестр и Вероника Дударова казалось неразделимы, наступил момент, когда пришлось расставаться. Тогда многое менялось в стране в целом, перемены коснулись многих театров и коллективов. Веронике Борисовне пришлось оставить свой оркестр. Ей было на тот момент 75 лет, и она могла махнуть на все рукой, уехать в любую страну мира. Но Дударова сделала то, что было созвучно ее характеру. Она создала новый симфонический оркестр России, собрав 110 музыкантов. Это был 1991 год. Когда-то в одном из интервью она сказала...
0: В свое время меня называли лягушкой-путешественницей, потому что я очень любила путешествовать и объездила много стран и континентов. Я даже стала записывать названия стран и городов, где побывала, чтобы не забыть. Но сколько бы меня ни приглашали в другие страны, я всегда говорю, что никогда в жизни никуда из России не уеду. Я ее очень люблю. Она мне дорога, и как место моего рождения, и как место моего формирования, всему, что умею, я научилась именно в России».
1: 110 музыкантов под руководством удивительно сильной женщины-дирижера зазвучали, как один живой организм. Они снова давали концерты и наполняли залы.
2: Ну, вообще я очень люблю музыкантов, я им очень благодарна, потому что сколько бы в душе у дирижера ни было музыки, темперамента, мудрости, опыта, образования, все равно только руки, мануальная техника, а реализуют это все вот эти вот труженики скромные, которые персонально не поднимаются, не гланяются, понимаете? Но от каждого из них, от каждого зависит, будет или не будет.
1: По рассказам о Веронике Борисовне, она могла быть очень жесткой деспотичной. Есть знаменитая история о тромбонисте из Дударовского оркестра. Он был очень способным, талантливым, но неорганизованным и необязательным. Легко мог опоздать на репетицию, а однажды пришел нетрезвым. На вопрос дирижера, что случилось, тромбонист ответил со слезами, что у него умерла жена. Дударова посочувствовала горю и сразу же предложила помочь. Коллеги-музыканты, собрав деньги, вечером отправились домой к тромбонисту, где дверь открыла та самая покойная жена. Конечно, вдовца, Уволили на следующий день. Но тромбанист в оркестр необходим. Объявили конкурс, участвовать в котором пришел и уволенный музыкант. И Дударова приняла его на работу, ведь объективно он играл лучше других конкурсантов. Через месяц Вероника Борисовна снова уволила его за опоздание. А потом опять приняла в оркестр по конкурсу. Вот так проходили репетиции с дирижером Дударовой.
0: А для четверти. Прямо 4 четверти, прошу. с э, кларнетом. Кларнет и соло. Нет, сразу не, сразу синкопка. Э, кларнет начните тише, это очень громко. Четвертной ну, за такт. 220 прошу. Пам-пам-пам, пожалуйста.
2: Мелодии венчели.
0: Они играют валя брэвы. Пожалуйста, прошу сыграть,
1: истории о выступлении симфонического оркестра и его легендарного дирижера Дударовой было много, но вот две самые яркие из них 1993 год Андора. Во время выступления, увлекшись, Вероника Борисовна упала с пульта и продолжила дирижировать, не вставая с пола, чтобы не было паузы а оркестр играл. Тогда зал буквально взорвался от восторга. Второй случай произошел осенью 1994 года, когда до выступления осталось несколько дней, дирижер сломала ногу. Что делать? Принести концерт? Заменить дирижера? Дударова придумала выход соорудить поставку для загипсованной ноги и вынести ее на сцену вместе с пультом. На все протесты и возражения врачей она просто махнула рукой. И через четыре дня после перелома Вероника Дударова дирижировала оркестром. Почти в каждом интервью Веронику Борисовну спрашивали, как ей это удается быть успешной в такой сугубо мужской профессии. Не просто управлять и руководить, а вести за собой и удерживать огромный симфонический коллектив. На это Дударова отвечала.
0: Человек, который стоит за пультом, должен решать много проблем. Быть очень волевым и, самое главное, иметь талант. В этом смысле между женщиной и мужчиной нет никакой разницы.
1: Когда Дударова только окончила консерваторию, ее кумир, легендарный дирижер Евгений Мравинский, сказал Веронике «Была бы ты мужчиной, взял бы к себе в оркестр». Через много лет Мравинский удивленно и с уважением сказал «Мне и то музыканты ноги по колено отъели». Как же она держится? Только в 2003 году Вероника Борисовна передала свою дирижерскую палочку Павлу Сорокину, сохраняя за собой звание художественного руководителя оркестра. На юбилейном концерте в 2006 году Вероника Дударова дирижировала знаменитым балером Мариса Равеля. Великому дирижеру исполнялось 90 лет. Сложнейшее произведение для дирижирования с повторяющейся музыкальной темой. Мало кто, кроме огненного дирижера Дударовой, мог так понимать эту музыку.
2: мою профессию в музыке самой лучший. Скрипач играет одним тембром на скрипке и так далее все, а дирижер играет разными тембрами, а главное душой.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Слушайте нас на сайте ВКонтакте и на других платформах. С вами был подкаст Союзницы и проект «Союз женщин России». До встречи!